0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: O prefeito do Rio de Janeiro entrega a bandeira olímpica ao presidente do Comitê Olímpico Internacional,
2: que, por sua vez, a confia à governadora de Tóquio, cidade-sede dos próximos Jogos Olímpicos.
3: O governo japonês começou a tomar novas medidas nesta terça-feira para lidar com a pandemia de coronavírus. Tóquio,
4: o capital do país, concentra o maior número de infectados.
3: As Olimpíadas de Tóquio foram oficialmente adiadas para o ano que vem. O anúncio é feito neste momento pelo primeiro-ministro japonês, Jusab. Oi, tudo bem? Esse é o Vida de Jornalista, eu sou o Rodrigo Alves, e se não fosse esse nosso inimigo microscópico, em vez de estar aqui conversando nesse episódio, a gente podia estar curtindo agora o início das Olimpíadas de Tóquio. A cerimônia de abertura estava marcada originalmente para sexta-feira, agora, dia 24 de julho, mas na quarta, que é o dia da publicação do episódio, já teria jogo de futebol, por exemplo. A disputa do futebol começa antes. A essa altura a gente já estaria ali no clima olímpico, programando o fuso horário para poder ver as provas na madrugada, mas veio o coronavírus, os jogos foram adiados para o ano que vem, para o dia 23 de julho de 2021, teoricamente. E se nem isso dá para garantir, fica claro que a decisão do adiamento foi correta e inevitável. Né? O Japão até controlou bem a pandemia, o país tem uma população de 126 milhões de habitantes e foram pouco mais de 900 mortes no total. Claro que qualquer morte é inaceitável, mas a taxa é baixíssima. né? 900 mortes é menos do que o Brasil vem tendo por dia até hoje. Claro que a população brasileira é bem maior, mas a discrepância é gritante. E mesmo com o controle no Japão, a Olimpíada não é só o Japão, né? são mais de 200 países de todos os cantos do planeta e países que ainda estão atravessando um quadro muito grave na pandemia. Realmente não faria nenhum sentido esse evento agora. Como a gente está carente, eu pelo menos estou, sou obcecado por Olimpíada, já cobri duas Olimpíadas presencialmente, acho que não tem nada parecido com isso no jornalismo esportivo, nem Copa do Mundo, mas enfim, isso aí a gente pode debater em outro momento. Então, esse é um episódio olímpico do Vida. Certo.
1: Oh, they're way and Gatling got away brilliantly. and he's ahead of the field at the moment. And Bolt going very. E aqui vem you, Bolt! You Bolt, storming through. He takes it again. Blake gets the silver. 9,64! Oh, he's returned his title in the most emphatic way. Brilliant, brilliant, brilliant. You save Bolt of Jamaica.
5: Faultless, absolutely faultless. Nadia Comaneci. now what are the judges going to say about that? There it is, 10. Nadia, the, money, the, money. the Olympic champion steps up. A real...
2: Michael Phelps once again making it look easy. He's going to tie the greatest Olympic champions of all time and do it in world record fashion. But another gold medal for America's Michael Phelps.
3: eu chamei para esse episódio alguns dos melhores repórteres da área para contar para a gente histórias de bastidores de cobertura olímpica. Então prepara aí uma pipoca, ajusta o seu fone de ouvido, porque hoje a gente vai conhecer, por exemplo, a história da repórter que pilotou um carro na contramão numa autoestrada de Los Angeles para conseguir chegar a tempo de ver a medalha de ouro histórica do Joaquim Cruz na Olimpíada de 1984.
5: Falei, vamos, vamos! E aí, juro por Deus, até só <laughs> caro so <out this> <laughs>
3: Perrengue assim é bom de contar depois que a gente sabe que deu tudo certo, né? E não é o único perrengue desse episódio, porque a gente vai ouvir dois repórteres da mesma equipe, do mesmo veículo, que tiveram uma crise renal na mesma Olimpíada, em Londres. Qual é a chance disso acontecer?
0: Hoje é engraçado.
3: E um deles ainda foi socorrido no
1: ginásio pelo ex-governador Sérgio Cabral, só isso. Me acudiram, saindo correndo pra pegar uma cadeira pra mim, Sérgio Cabral me escorando.
0: E eu falei assim, eu vou ter que ir pro hospital, eu vou ser operada, eu perdi a Olimpíada.
3: Tem ainda os bastidores do dia em que o Estádio Olímpico recebeu torcida típica do futebol numa prova de salto com vara.
2: O ouro do Thiago Braz em 2016 no Rio. Tinha tudo para dar errado, assim. Era uma noite toda errada. Chuva, frio e acabou sendo uma noite de glória, assim, sabe? Uma noite incrível. A gente que
3: já teve o privilégio de cobrir a Olimpíada, a gente sempre tem umas referências no jornalismo brasileiro nessa área. Eu já contei aqui que a ideia do Vida de Jornalista nasceu numa cobertura olímpica em Londres, quando eu estava no centro de imprensa observando a Dorit Harazim, que é uma das maiores repórteres que o Brasil já teve e continua tendo. Foi ali que eu percebi que eu queria ouvir histórias de grandes nomes da minha profissão. Por isso, eu tenho a honra de abrir esse episódio recebendo uma dessas grandes referências, a Denise Miraz, jornalista que cobre Olimpíadas há 40 anos. Já falei para ela que a gente precisa gravar um episódio inteiro com ela, falando de toda essa experiência, mas para esse episódio eu pedi para ela escolher uma história. E na mesma hora ela topou e a gente conversou numa chamada de vídeo. Rodrigo. Obrigado, viu, você ter topado. Adorei, Imagina,
5: gostosas essas conversas. Eu adoro.
3: E para situar direitinho a Denise nessa conversa, a gente precisa voltar quatro décadas no tempo até 1980 na redação do jornal Estado de São
5: Paulo. Eu tava trabalhando de madrugada na revisão do Estadão, Aí o Avalone queria uma mulher para trabalhar na redação durante a Olimpíada de Moscou, na retaguarda.
3: Avalone era o Roberto Avalone, grande jornalista, que morreu em 2019 e trabalhou no Jornal da Tarde, que é do mesmo grupo do Estadão, no mesmo prédio.
5: Aí tinha subido o Roberto Pereira de Souza... E o Beto eu conhecia há dois meses. Aí o Beto falou assim, ah, Denise jogou vôlei, de repente ela gosta, quer subir.
3: Subir para a redação do Jornal da Tarde.
5: Aí eu subi junto com ele para cobrir 15 dias de retaguarda de Moscou. E aí eu fiquei 26 anos.
3: <risos> Só isso.
5: Só isso. Mas foi assim a chegada no esporte, foi uma coisa meio por acaso.
3: E a Denise fez a retaguarda da Olimpíada de Moscou em 1980 na redação em São Paulo e depois ficou ali na cobertura dos esportes olímpicos.
5: E aí eu fui meio que ganhando espaço, porque eu acho que eu sou muito pentelha, entendeu? Eu sou muito chata. E aí eu ia cobrir falava, não, tem que dar mais espaço. Não, mas isso aqui é importante e tal.
3: E nessa insistência, corta para quatro anos depois, quando ela foi avisada que iria para Los Angeles para cobrir a Olimpíada em loco.
5: Eu lembro que eu fiquei muito espantada, assim. Eu achava que eu não iria.
3: Mas foi. E foi só a primeira de oito Olimpíadas que ela já cobriu presencialmente. Foi dessa primeira em Los Angeles que saiu a história que a gente vai ouvir aqui. E olha que essa é uma Olimpíada cheia de história.
4: Well,
3: Incluindo essa prova aí, a maratona feminina, foi a primeira maratona feminina em Olimpíadas Com a suíça Gabriela Andersen-Schais, que chegou exausta, mal conseguia andar
4: mais 100 Gabriela
3: Pouca gente lembra quem ganhou essa maratona, mas todo mundo lembra da cena da Suíça cruzando a linha de chegada em 37º lugar e caindo nos braços dos médicos, muito aplaudida pelo estádio inteiro. Aliás, essa prova é também uma ótima história de bastidores do Galvão Bueno, porque ele estava em Los Angeles fazendo a Olimpíada, mas nesse dia ele estava fazendo uma transmissão da Fórmula 1. Quem fazia as transmissões pela Globo no Estádio Olímpico era o Osmar Santos. Só que a maratona já tinha acabado há muito tempo, quer dizer, as medalhistas né, já tinham chegado, e hoje Osmar Santos tinha saído da cabine do estádio. O Galvão estava nos estúdios da emissora, passando ali no corredor, e cataram ele para narrar esse momento.
1: Cresce a emoção no Coliseu. A cada metro fica mais difícil para Anderson. Poucos metros para a linha de chegada.
3: E fiz toda aquela volta fantástica, histórica. Esse é o depoimento do Galvão para o projeto Memória Globo. Eu onde pensando bem, acho que não deviam nem ter deixado, por
1: questão de, de saúde e segurança... Alguém devia ter impedido aquilo. Mas foi uma coisa que foi,
5: contagiando a todos no estádio. Você percebia as pessoas que estavam em volta e a mim também, na narração. E aí... Guarde esta imagem. O esforço. A vontade de vencer.
1: Aí vem Anderson. Cinco metros. Pode valer mais do que uma medalha. Aí vem ela. Ela. Jogos Olímpicos. Anderson da Suíça, longe da medalha, muito próxima da glória.
3: Essa foi uma das histórias de 84, mas não foi a história que a Denise Miraz escolheu para contar aqui. Ela estava lá, cobrindo, até o cenário tecnológico era diferente nessa Olimpíada.
5: Eu imagino que tenha sido a primeira que teve computador, que a gente não tinha no jornal. A gente ia... No arquivo, olhar nas pastas, você lia os xeroques das matérias. Aí a gente chega em Los Angeles, e tem uns computadores assim, que aparece assim, né? Plim! Tá tendo final de judô, o Brasil tá na final do judô. Puta que pariu, lá vou eu correr pro judô. Então você fica que nem um peão, a gente tava em três, sabe, para cobrir 20, né? Mas A gente falava assim, putz, dá vontade de pegar esse computador, pôr debaixo do braço e levar para casa, porque ele tem tudo, você pesquisa ali aparece, olha que beleza isso, né? E no
3: meio desse cenário, alguns momentos marcantes para o Brasil, sendo o maior deles naquela Olimpíada, a medalha de ouro do Joaquim Cruz nos 800 metros.
5: Então, é a história que eu queria contar.
3: A Denise tinha viajado para Los Angeles com alguma antecedência
5: Eu cheguei antes E eu aluguei o carro E o carro era um... sei lá como é que chamava Que era um bordôzinho meio batido assim, porque era mais barato
3: Fato é que ela já estava rodando pela cidade
5: Quem estava dirigindo era eu nas freeways todas lá, né? Vai e volta. Putz, eu fui ao contrário. Aquelas coisas. Vai, é pra Malibu. Espero que tenham um bom dia na Copa do
3: O que só deixa ainda mais saboroso esse vídeo promocional que eu encontrei da Prefeitura de Los Angeles promovendo a cidade na época da Olimpíada. Olha
5: só o que, que o sujeito fala. Você vai para a Olimpíada de 1984 em Los Angeles. E alguns de seus amigos estão perguntando-lhe uma pergunta. Não são essas freeways congestionadas? É o que
3: todo mundo perguntava. As freeways
5: ficam engarrafadas? A
3: Denise já tinha percebido que não era fácil se virar no trânsito.
5: E Los Angeles é uma cidade enorme, né? Enorme. A gente tinha aqui num lugar que era, sei lá, não sei que road que era, 12.500 e não sei o quê. Aí a gente vê lá, por exemplo, 12.200. Aí a gente falou, tá pertinho, né? Anda mais uns 200 metros, tá lá. Mas não, era do outro lado. É assim, a numeração completamente diferente daqui. Era uma coisa assim que você ficava meio perdido no meio da cidade, mas eu já tava meio craque. Já tinha a noção, é pra lá, é pra cá, vou por aqui, por ali. E aí chegou o dia
3: 6 de agosto, era uma segunda-feira, dia da final dos 800 metros. E uma esperança muito grande de medalha com o Joaquim Cruz. Dentro do Estádio Olímpico, uma expectativa enorme e a transmissão da Globo apostos com o Osmar Santos e o Ricardo Pereira.
2: Joaquim Cruz, corre daqui a pouquinho, Ricardo Pereira. Nós estamos torcendo, vocês estão torcendo, o Brasil inteiro está torcendo, a família dele em Brasília. E todos temos razão. Ele fez o melhor tempo das eliminatórias, 1,43 e 82. Ele é terceiro do mundo no campeonato do ano passado na Finlândia. Ele melhorou o recorde sul-americano dele. É só esperar e ver em que mastro aqui vai subir a bandeira brasileira.
5: Imagina, a gente ganhava uma medalha de ouro na vida ou na morte, né?
3: E para os jornalistas brasileiros ainda seria uma chance de dar um troco na imprensa americana.
5: No atletismo tinha assim aquela bancada imensa de americano. Os americanos só ganhavam, 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 e eles vibravam, não sei o quê, olhavam pra nossa cara e dava risada, né? tiravam um sarro da gente.
3: Só que pra tirar sarro dos americanos, o Joaquim Cruz tinha que ganhar e os jornalistas tinham que estar tá lá no estádio. E a Denise e o João Pedro Nunes, a equipe do Estadão, do Jornal da Tarde, eles ainda não estavam no Estádio Olímpico, estavam no caminho, na freeway. Eu tinha
5: que correr feito um louco, para dar tempo de chegar lá na prova do cruz aí, eu falei pro Nunes assim Nunes, se a gente não descer essa freeway na contramão a gente não vai chegar a gente tem que pegar essa saída na contramão aqui e aí a gente sai na bica do estádio aí o Nunes, <risos> é louca falei, vamos, vum. e aí, juro por Deus até tem... <risos> só o carro ano. Aí eu desci, saí na frente do, do estádio e larguei o carro lá no estacionamento, que a gente deve ter pago uns 200 dólares. Falei para o cara assim, ó, oh, você deixa na porta porque a gente vai sair daqui que nem louco também, né?
3: Para entrar no estádio, mais correria.
5: Tinha umas escadas rolantes, você ia por fora do estádio, uma coisa louca. E a gente subiu as escadas rolantes lá, trambolhando, né? e sentamos lá, beleza e dá a largada do Cruz, cara vamos correr juntos, dá a largada pra valer raia número 6, o
3: brasileiro Joaquim Cruz, um favorito da prova passadas firmes determinadas lá vai o Joaquim em segundo lugar vamos caminhando, vamos correndo com o Joaquim o Brasil corre com você, garoto ele se esforça para tentar chegar à liderança, ele gosta de correr de ponta a ponta. Ele abrindo os braços,
5: pedindo espaço, Joaquim Cruz abre espaço para a liderança. O estádio, a coisa mais linda do mundo, porque a acústica do estádio, ela acompanhava sim, os corredores. Então, conforme o Cruz ia distanciando, o pessoal ia falando... Ui. Uma prova difícil para o brasileiro. Ele tenta passar à frente, acompanhe o Brasil!
3: Caprisa passa à frente o Joaquim Cruz! Perto da medalha de ouro! Olha a emoção que toma conta do Coliseu por parte do Brasil! Vamos ouvir o hino nacional! Vamos ver a bandeira brasileira, medalha de ouro para disparado. Joaquim Cruz! Joaquim Cruz! Joaquim Cruz passe um recordo lindo, bonito, que vai se petrificando,
2: que vai se eternizando! Conquistando
5: o nosso povo e a gente uau, imagina jornalista torcida total né e a gente virava para os americanos fazia, ah, ganhamos ganha Olympic Champion, Joaquim Cruz aí foi foi uma belíssima de uma medalha Puts, eu gosto muito do cruz acho que ele mereceu um monte né um monte eu só gostaria que meu pai
2: tivesse por aqui Pra, pra, ver, pra, pra ver toda essa minha alegria mas onde ele estiver eu acho que ele está contente também
3: uma história linda do esporte brasileiro e uma história marcante de uma das nossas maiores repórteres olímpicas eu só posso agradecer demais a Denise Miraz por dividir essa experiência com a gente aqui no Vida obrigado e volte sempre Denise
5: imagina, um beijo aí tchau Rodrigo
3: A gente vai continuar rodando o mundo, na sequência tem uma história da Olimpíada de Londres, mas antes a gente faz uma escala aqui pertinho mesmo, em algum ponto do nosso continente, porque eu queria te contar que a Rádio Guarda-Chuva tem novidade na área. O Giro Latino, que já tem uma newsletter fantástica com notícias da América Latina, agora tem também um podcast que acaba de estrear.
2: Salve, salve, Giro Latiners! Pois é, a gente vai usar um, um termo mais millennial, já que o tema de hoje tem um pouco a ver com o que a gente grosso modo pode chamar de mundo do streaming. Mas claro, sem deixar de lado o nosso espírito de contador de história e de amante desse continente maravilhoso. Mas antes de introduzir vocês ao tema, vale a gente lembrar que o Giro Latino, para quem não sabe, é uma plataforma multimídia que fala de todos os países da América Latina, todos mesmo, em newsletter, em vídeos, nas redes sociais e agora, claro, no podcast que você escuta.
4: Então
3: segue o Giro Latino no seu tocador preferido, segue também nas redes sociais, arroba Giro Latino, e se liga nos outros podcasts da Guarda-Chuva que você já conhece, Põe na Estante, o Finitude, o Budejo e o Escafandro. Então vamos seguir no nosso Giro, próxima parada, Londres 2012. Foi a primeira Olimpíada que eu cobri presencialmente, e talvez a maior experiência profissional que eu já tive, muito trabalho, muita correria, metrô pra lá e pra cá... Muita pizza com refrigerante na madrugada no saguão do hotel. Isso virou um clássico, porque a gente estava no mesmo hotel. Eu, a Gabriele Lomba e a Daniele Rocha, parte da equipe do Globoesporte.com. Mas eu acho assim, tinha que
4: ter a opção de você pegar aqui também. Eu já tentei pegar ali e eles falam assim, vai pro outro lado. Eu, morri, eu só quero pegar táxi pra ali.
3: Então a gente às vezes pegava táxi junto, pegava metrô junto, almoçava junto. Fome, cara.
4: Aumentou. <coughs> a gente vai comer agora, direto?
3: E nas madrugadas a gente escrevia a matéria junto, no térreo do hotel, comendo pizza com a equipe do Estadão, que também estava hospedada ali. Foi ali que eu conheci pessoalmente a Amanda Romanelli e o Silvio Barsetti. Silvio que tem um episódio aqui no vídeo é o terceiro episódio lá no comecinho. Ele fala do livro A Farra dos Guardanapos, que ele escreveu sobre aquela festança em Paris comandada pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, em 2009. Ou seja, já tinha rolado essa festa, mas o livro rolou quase 10 anos depois, em 2018. E o Sérgio Cabral vai aparecer aqui nessa história, você vai ver. Para essa conversa de hoje, eu juntei de novo a Amanda e o Silvio, que não se viam há muito tempo. Vou botar ele aqui. Salve Silvio!
0: Nossa, Silvio Barsetti! Deixa eu
3: até botar óculos que
1: eu quero ver a Amanda melhor, não vejo há tanto tempo.
0: Até uma cara, Silvio. Tá tudo
3: igual. E a história que essa dupla vai contar aqui é divertida hoje, mas em Londres foi um perrengue duplo, numa enorme coincidência, porque os dois, cobrindo a Olimpíada pelo mesmo veículo, tiveram uma crise renal. É bom para quem acha que cobertura internacional é puro glamour, né? Hotéis maravilhosos, jantares caríssimos, nada. É pizza e Coca-Cola na madrugada, pouquíssimo sono, muito trabalho. E também não estou glamourizando isso, não. tá errado, viu? A gente devia se preocupar mais com a saúde nas coberturas. As empresas também deviam se preocupar mais, porque o resultado é esse: uma hora a conta chega. A Pedra no Rim pegou a Amanda antes mesmo do início da Olimpíada e com o Silvio já foi na reta final.
1: Quando eu tive, já me falaram, a Amanda também teve. A bola tá com você, Amanda.
3: Então vai, Amanda, abre os trabalhos.
0: Então, se eu não me engano, na sexta-feira agora... Vai dar oito anos do acontecido.
1: Caramba.
3: É isso mesmo, na verdade foi a última sexta, né, porque a gente gravou isso na semana passada, mas é isso, dia 17 de julho de 2012, e daqui a pouco, Amanda, você vai entender porque é que eu tô cheio de certeza aqui de que era essa data mesmo, mas voltando.
0: A gente chegou em Londres, um pequeno grupo de repórteres, foi antes da maioria da equipe, para fazer aquele tipo de matéria de ah, como é que a cidade está se preparando, a chegada dos primeiros atletas brasileiros. né Então eu fui primeiro, uma coisa de uns 10, 8 dias antes da, da abertura da Olimpíada. E foi nesse período pré-Olimpíada que eu tive a minha crise renal. Uma pedra no rim
3: E a primeira lição é que a gente acha que fala inglês super bem Até que vem a biologia
0: Eu consegui me comunicar em inglês assim, Até nos piores momentos Só que eu não sabia a palavra Rim em inglês Então <risos> Quando o médico falou Eu não sabia o que era e aí depois eu ah, oh, nunca esquecerei que rim em inglês é kidney. <risos>
3: <risos> Mas antes de chegar no diagnóstico, vamos reconstruir esse dia. Tinha um evento da delegação brasileira na Vila Olímpica.
0: Eu sei que eu tava indo pra vila e eu fiquei andando pelo Parque Olímpico. Era um dia de muito calor lá em Londres. E, e eu fiquei andando com aquela mochila pesada, né, os, os notebooks de 2012 não eram exatamente ultra-finos. Eu andei naquele sol e a gente anda, não come, não toma água e tal.
3: Esse é um áudio do Parque Olímpico de Londres, áudio original da época, assim como o do metrô que você ouviu ainda há pouco, aqui é tudo original. Quase tudo, né? Menos aqueles carros lá desviando da Belize, na freeway, porque aí também ela estava um pouquinho ocupada ali naquele momento, não deu para gravar. Mas voltando, esse áudio de agora é do parque já com a Olimpíada rolando. Esse dia com a Amanda foi antes, não tinha tanta gente, o pessoal ainda estava ajeitando as sinalizações, não era simples andar por ali.
4: Eu
0: tentando achar a entrada da Vila Olímpica por dentro do Parque Olímpico, perdi assim, não consegui achar. Ninguém tinha informação, então andei muito E eu tinha combinado de almoçar com uma colega da Folha, né? Eu trabalhava no Estadão e eu tinha combinado de almoçar com essa colega da Folha, que é a Mariana Bastos. E, cara, ela foi, assim, a minha fada madrinha anja eh, salvadora, porque eu não sei como é que eu ia fazer com a dor que eu sentia se eu estivesse sozinha.
3: A Amanda e a Mariana foram almoçar num shopping pertinho do Parque Olímpico.
0: Bom, pedimos o nosso prato... E aí eu lembro que tava pra chegar a comida e eu fui ao banheiro E aí assim, quando eu levantei, eu comecei a sentir uma dor na lombar Que eu reputei como se fosse assim, ah, andei bastante com a mochila pesada tal Só que aí a dor foi se espalhando assim E eu falei, mas o que, que é isso? Eu falei, bom, deve ser fome e desidratação, sei lá só que aí, assim, a dor começou a escalar, né? Começou a escalar, começou a escalar.
1: Dizem que é uma das dores mais agudas, né? E severas.
0: E aí eu virei pra Mariana, coitada. E falei assim: Mari, então, é, eu, eu sou uma pessoa assim, resistente à dor, mas eu tô sentindo uma dor muito estranha.
1: Eu tô eu morrendo. Acho...
0: É, é. Ainda não t... Eu ainda não tinha chegado nessa, nessa fase do eu tô morrendo. Ela veio um pouco depois. Eu falei assim: acho que eu vou voltar pro MPC,
3: que é o Main Press Center, o centro de imprensa. Na prática é uma redação gigantesca para imprensa credenciada do mundo inteiro, com um monte de bancadas assim para você chegar ali, plugar o seu notebook e ficar trabalhando quando for preciso.
1: Eu não tenho poder de mim, mas eu tenho que
3: esse também é um áudio original do MPC em Londres em 2012 E lá tem um serviço médico Então a Amanda e a Mariana voltaram pra lá Só que a dor aumentou
0: E a gente se perdeu Pra sair do shopping.
3: Sem falar
0: que... Existe uma coisa que é insuportável toda vez que você entra no Parque Olímpico, que é passar pela revista e olha a mochila e olha não sei o quê.
3: Então aqui eu vou convidar você pra fazer aquele nosso exercício tradicional aqui do Vida, de se colocar no lugar dos jornalistas. Geralmente esse exercício é gostoso de fazer, né? Hoje ele é bem cruel. Tenta se imaginar aí no lugar da Amanda com uma crise renal em plena fila da revista pra entrar no Parque Olímpico. Imaginou? É empatia que chama isso.
0: Assim, foi uma epopeia pra gente chegar no MPC. A essa altura, eu já tava chorando de dor, porque eu tava com muita dor.
3: Só que a dor não era mais só na lombar, era na parte da frente do corpo também.
0: E eu tive certeza que era uma crise de apendicite. E eu falei assim, acabou a Olimpíada. Eu vou ter que ir pro hospital, eu vou ser operada. Eu perdi a Olimpíada. Acabou a Olimpíada pra mim. Eu vou ser internada e vão me abrir no estrangeiro.
3: Ou seja, ela chegou no balcão de entrada do centro de imprensa
0: e eu falei, eu tô tendo uma crise de apendicite <risos> E o pessoal, tipo assim Meu Deus, ela está tendo uma crise de apendicite
3: Botaram a Amanda numa cadeira de rodas E levaram pro ambulatório
0: E lá o médico começou a me examinar E foi a hora que eu falava Apendicite, apendicite
3: Apendicite em inglês, você tava ok, né? Pra falar apendicite Bom, eu honesto.
0: mandei um apendicite Sei lá <risos> se é apendicite
3: <risos> E o Silvio Barsetti Sempre prestativo
1: Aqui, Amanda, eu tava vendo aqui, Rodrigo a apendicite em inglês Eu não vou saber a pronúncia Mas a grafia é quase igual Tem um IS no final E é com dois P's de papai A gente
3: bota aqui no, no Google Tradutor Como é que funciona aqui a, a pronúncia
0: <risos> Appendicitis.
3: Muito bem, muito bem
0: Mas o que a Amanda teve não era apendicite Era kidney
3: Pois é, era kidney e sendo Kidney.
0: Eu fui retirada do ambulatório, do centro de imprensa, de cadeira de rodas para uma ambulância. E essa ambulância me levou para um hospital de referência em Londres, como se fosse o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, né? E foi muito cinematográfico, né, porque são aquelas ambulâncias que a gente vê em filme, aquele saco da grávida, sabe, que você fica respirando. Então, para eu controlar também o meu desespero e a minha dor, né, fui internada né? numa enfermaria e aí foi a parte mais engraçada, né, porque eu recebi visitas de representantes do Comitê Olímpico Internacional. Pra ver se eu tava sendo bem atendida. E eu tava, tipo, morrendo.
3: E tudo mudou muito de repente.
0: Eu pedi a enfermeira pra que eu fosse ao banheiro. E foi lá que eu me livrei da pedra. Então, a pior dor da minha vida terminou numa simples ida ao banheiro. E eu saí de lá como se nada tivesse acontecido. Sério? É, acabou ali.
3: Acabou ali a dor, mas não o dia, porque naquela altura já tinha Comitê Olímpico Internacional, Comitê Olímpico Brasileiro, um monte de médico, um monte de exame.
0: E aí eu lembro que assim a história que começou na hora do almoço foi terminar depois da meia-noite. Chegou um dado momento que eu estava bem, já tinha saído a pedra, falei para Mariana, coitada, né, que parou o dia dela, o trabalho... Ou seja, ainda derrubei a concorrência, né, porque ela era da Folha. Eu falei, Mari, vai cuidar da sua vida, tá tudo bem aqui, né. Os médicos do COBE estavam no hospital, me acompanhando.
3: Ou seja, foi tudo armado pelo Estadão pra tirar a Folha da cobertura naquele dia. Então, Amanda, como no jornalismo a gente tenta ouvir sempre todos os lados, vamos chamar aqui pra conversa a sua fada madrinha.
4: Oi Rodrigo, tudo bom?
3: Mariana Bastos, bem-vinda ao Vida. O que é que você se lembra daquela saga...
4: Cara, foi uma via crucis mesmo. E, nossa, é horrível estar tá com alguém que está sofrendo de uma crise renal do seu lado porque você que nunca teve você sabe que é muito aguda que é uma coisa que pode levar a pessoa até desmaiar e eu ficava com muito medo dela desmaiar no meio do caminho porque a gente teve que dar um rolê imenso até chegar à parte do MPC que era designada para um atendimento de pronto-socorro, né?
3: Pronto-socorro que, segundo a Mariana, era bem capenga, viu?
4: Porque o médico, ela provavelmente não lembra disso porque ela tava tendo dores muito agudas, mas o médico destacado lá era um cara que realmente não sabia o que fazer no início.
3: E essa não foi a única coisa que a Amanda não lembrou no relato.
4: <risos> é que esse dia era o meu aniversário e a gente tinha escolhido o restaurante do Jamie Oliver para comemorar e ela tá me devendo até hoje um almoço no restaurante do Jamie Oliver <risos> porque a gente não comeu Absolutamente nada.
3: Viu por é que eu tinha tanta certeza da data? Era o aniversário da Mariana, 17 de julho, então dá pra saber certinho. E Amanda, paga essa dívida aí, né? Por favor, assim que passar a pandemia, quando a poeira baixar, leva a Mariana aí no Jamie Oliver. Mas obrigado, Mariana, por ter dado um oi aqui pra gente. E obrigado, Amanda, por dividir essa história engraçada agora, mas dolorosa, né?
0: No fim, deu tudo certo, mas assim, foi desesperador. Hoje é engraçado.
3: <risos> e essa história não acabou porque ela tá ligada com a do Silvio. Silvio ficou quietinho ouvindo tudo, mas chegou a hora.
1: Então, eu tava ouvindo, a Amanda tava lembrando o seguinte, Todos os momentos assim de aperto que eu tive com relação à saúde, problemas até mais graves que eu tive, sempre foram ou no ano de Copa do Mundo ou no ano de Olimpíada.
3: Ah, que ótimo, Silvio. Que coisa agradável, né? Bem na hora do filé mignon.
1: Então até, agora, até gostei que a Olimpíada foi adiada para 2021. <risos>
3: <risos> Essas histórias do Silvio Barsetti começam em 1990, na Copa da Itália, quando ele passou mal, teve uma febre muito alta, ele conseguiu falar com o médico dele no Brasil e o médico falou assim, vai agora para uma farmácia e toma uma
1: injeção de Benzetacil. Como é que ele vai falar benzetacil italiano? <risos> Mandei, eu tava. Primeiro que eu estava ardendo em febre. já não consegui entender mais nada. Consegui chegar na farmácia. Estou explicando lá para o homem que eu precisava de uma injeção de benzetacil. E me salvou o Nelson Mota, jornalista, que eu nunca tinha visto na minha vida. De repente eu escuto aquela voz suave do meu lado... Explicando para um homem italiano que, que eu queria Bezetacil. olha falei, foi esse cara. E teve situação grave de
3: saúde antes de ir para a Copa da Alemanha em 2010, depois na Copa de 2014. Mas o Silvio está aqui para contar o drama olímpico de Londres em 2012. A
1: minha crise, renal foi mais no final. Eu estava, o Amanda, num, numa semifinal de vôlei, vôlei masculino. Me lembra? o Brasil contra quem? Não, não lembro agora.
5: This is Earl's Court, the scene for the second semifinal
3: in the men's division between the Brazil and. Italy. Brasil e Itália no ginásio do vôlei, que ficava na outra ponta da cidade em relação ao Parque Olímpico. Eu acho que eu não tava nessa semifinal. Eu cobri os esportes coletivos, mas por algum motivo eu não tava nesse dia. Foi um jogo bem rápido, o Brasil fechou em 3 a 0. Teve um rali muito marcante no segundo set, que o Murilo salva uma bola quase perdida. E depois o Serginho passa por baixo da rede e vai buscar a bola lá no lado italiano. Sacou no paródio, lasco, Bruno, vai lá Serginho, vai lá Murilo! Bruno mandou pra quadra italiana, levanta a torcida, vem ataque do fundo, Murilo defende, Serginho, dá tá valendo essa bola. Murilo joga para cima, um show de defesas, vem ataque na ponta, bloqueia Transmissão da Record com narração do saudoso Maurício Torres, que morreu dois anos depois. E o Silvio estava ali,
1: na tribuna de imprensa. Assistindo ao jogo, né com aquela coisa toda de correria, de cobertura. Né, pensando em pautas, no horário, né quem, quem vai fazer o quê, quem a gente vai entrevistar, quem a gente vai é, conversar na zona mista e tal, se o Brasil ia ganhar ou não. não, não. E começo a sentir uma dor lateral, assim abdominal, mas assim, repentina, ela né? começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. Eu começo a suar, perco a voz, perdi, quase perdendo os sentidos. Tem uma coisa assim muito rápida. E assim, imaginei que eu estava infartando, né? Porque um infarto ele se manifesta de vários modos, né? Diferentes, com né? dores em vários locais. Pensei nessa possibilidade, mas, assim, mas eu, acho, eu acho que na verdade eu não pensei em nada. Depois de tanta dor, você fica. E, enfim, comecei a descer, acabou o jogo.
3: And there it is. It's all over, no real surprise, Brazil, too good, too strong, from the word go, winning it in three straight sets, at 25, 21... Acabou 25. o
1: jogo, comecei a descer lá uns degrauzinhos ali da área de imprensa, mas eu parecia um zumbi. Foi quando o Sérgio Cabral, então governador do Rio, e o Luiz Fernando Pesão, que era o vice-governador do Rio, que estavam assistindo ao jogo também, me viram, eu não conhecia eles pessoalmente. Talvez tivesse feito uma ou outra entrevista coletiva, participado de uma ou outra entrevista coletiva com o Sérgio Cabral, mas eu não conhecia pessoalmente. E aí eles do meu lado viram, talvez, o meu crachá, né? credencial, né? Aquela credencial é enorme que eu era brasileiro e está passando mal, enfim, aí me acudiram, pegaram a minha mochila com laptop, o Nilson Pezão saindo correndo para pegar uma cadeira para mim, entendeu? Pega uma cadeira, o Sérgio Cabral me escorando, da pouco aparece o Nusman, caso Arthur Nusman, então presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, né? É, é, e também vendo aquela situação, ele ficou, foi solidário também e começa a gritar, eu não esqueço, eu agradeço a ele, mas eu não esqueço da cena, o Nusman começa a correr e a gritar, a doctor, a doctor, a doctor, please, a doctor, please! A doctor please! e eu vendo aquilo, eu já estava vendo tudo em névoa, entendeu, Não... Aquele alvoroço assim em torno da gente. Então imagina a cena:
3: o Silvio ali na escadinha, sendo socorrido por Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão e Carlos Arthur Nusman. Lembrando que os três seriam presos nos anos seguintes. Mas naquele momento eles estavam surfando no prestígio, né? O Rio de Janeiro seria a sede da Olimpíada seguinte. Então tava rolando essa cena e os outros jornalistas vendo aquilo ali de longe e pensando: o que, é que o cara do Estadão tá fazendo ali com Cabral, Pezão e Nusman?
1: A gente tinha lá dois colegas da Folha de São Paulo cobrindo o mesmo jogo. E, e, e eles me disseram isso depois que um deles me viu é, é, ao lado do Sérgio Cabral, do Nusman e do Pezão, e foi reclamar com o outro, lá falar com outro. O Silvio Barsetti está sozinho com o Sérgio Cabral, com o Pezão e com o Nusman. Tem, temos que. Ir. Um de nós tem que ir pra lá, ficar está sozinho, foi uma discussão, não, eu tenho que ficar aqui, o Silvio Marcelo está sozinho, fica... o mundo é louco, né, eu morrendo, eles achando que eu estava fazendo uma entrevista exclusiva, é surreal, é surreal. E o Silvio, claro, tinha uma
3: coisa um pouquinho mais importante para claro, um se preocupar naquele momento.
1: Nisso chegaram os doutores lá, amanhã o inglês é terrível, sempre foi, eu tento melhorar cada ano, só piora. Entendeu? Então, ainda bem que chega, chegou o médico do COBE eu não precisei falar de apêndice. Só teve uma situação que, que a princípio, eu também não entendi a, a, a pronúncia, mas que visualmente não deixava dúvidas no ar. Foi quando, o, na, na, já no, no, na área do consultório, exatamente, propriamente dito, né, é, em que só estava um médico e a enfermeira, um médico, que o médico pergunta se, se eu para aliviar minha dor, que se eu aceitava receber um supositório. Só que eu não sabia como é que se falava supositório em inglês, eu não estava entendendo.
2: Suppository.
1: Até que, como eu disse, visualmente, você não tem dúvida. Quando ele pega <risos> aquela cápsula <risos> e pergunta, eu não disse nada, eu falei, eu quero que essa dor apareça, só isso. Mas isso eu lembro perfeitamente. <risos> fui salvo fui primeiro pelo Sérgio Cabral, pelo Pezão, pelo Nunes, e, e, e para o supositório. Bom, naquele mesmo dia, fui internado. Né? Talvez no mesmo hospital, né? Hospital Real, Amanda, que você ficou também?
0: Era alguma coisa Royal, não sei o quê. Eu
1: fiquei lá um dia, um pouco mais de 24 horas. Não chego, não chego, não chegaram a 48 horas, não. Um dia e alguma coisa. E também me impressionou muito o atendimento, né, Amanda? Porque foi uma coisa surreal. Porque foram entre seis e oito médicos que foram me visitar nesse período de pouco mais de 24 horas, entre seis e oito médicos. expeli a pedra, né, depois de, de um dia e meio. Aí, eu não sei se você também, eu, eu tive que tomar antibiótico, mas já estava bem na reta final da cobertura, né? Silvia ainda ficou um dia de molho no
3: hotel e voltou para essa reta final. Amanda, poucas horas depois de sair do hospital, pegou um trem para ir fazer uma pauta em outra cidade.
0: Hoje, eu... Certamente teria feito diferente, assim, eu não teria ido trabalhar no, no outro dia, que na verdade não foi no outro dia, porque eu devo ter tido alta do hospital por volta da meia-noite, foi assim, eu cheguei no hotel uma da manhã, devo ter comido pizza, não sei, devo ter comido alguma bobagem que, que eu tinha no quarto, e você não vai ter uma comida bacana e balanceada no quarto do hotel, você sempre tem alguma... Bobagem ali pra dar aquela enganada Eu lembro que eu cheguei, liguei pros meus pais A minha mãe chorando, desesperada Eu liguei e falei, não, tá tudo bem, já saí, tô, tô bem Os exames estão ótimos Liguei pro meu editor, do tipo assim, tô viva E, e já, já comecei a tratar da pauta do outro dia Quero treino do judô E eu falei, não, eu vou e também não teve objeção do tipo, ninguém falou não vá, sabe? Falei, não, eu vou. E eu lembro que o trem era, era uma excursão de imprensa, né? Então eu já tinha passagem, vários jornalistas iam naquele trem, porque tinha toda uma programação, né? O judô tava numa cidade fora de Londres, em esquema de concentração. Tinha toda uma programação de um dia inteiro em Sheffield, de, sei lá. Eu tinha que estar na estação de trem 5 e meia da manhã. Caramba. Então sei lá, dormi três horas e já tava indo lá com a mochila, o laptop e tudo e peguei um dia inteiro de viagem fora de Londres e, e bora! E, e foi assim até o final, né?
3: Pois é, o jornalismo peca muito nisso, né? Às vezes expõe os profissionais a uns riscos absurdos. Não dá pra esquecer isso, apesar de hoje a gente conseguir contar essas histórias de forma divertida. E a ironia das ironias é que Silvio Barsetti, cinco anos depois de ser socorrido pelo Sérgio Cabral escreveu um livro, um baita livro-reportagem, aliás, sobre um episódio emblemático do esquema de corrupção do governo do Rio de Janeiro, que é a Farra dos Guardanapos. Aliás, só para fechar esse ciclo, a história do Silvio com o Sérgio Cabral é assim. Ele era estudante ainda, estava fazendo uma pesquisa sobre música popular, falou com o Sérgio Cabral Pai, que é um grande jornalista, pesquisador musical, e foi para casa dele fazer a pesquisa. Teve uma hora que o Sérgio
1: teve que sair. e falou o seguinte, olha, eu vou sair e você vai ficar sozinho. Quando você foi embora, você bate a porta. Olha isso, na casa do Sérgio Cabral, pai. De repente, um estrondo no quarto. Eu, lá de dentro, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O ladrão, o que é ladrão? que Aí eu fui dar uma olhadinha assim, tinha desabado uma estante, um monte de livros, vinis caindo em cima da impressora. E eu lá sozinho, eu falei, vamos dizer que fui eu que derrubei tudo. E eu desesperado. Aí, enfim, aí eu fui chamar o porteiro, o porteiro me, botou, me ligou, me, não quis entrar, mas me deu o telefone do Sérgio Cabral, filho. Que veio a ser o governador, né? Aí eu liguei, e também expliquei, é Serginho? Aí, imagina, não entendeu nada, Silvio, eu estou na sua casa, e caiu a estante do teu quarto, tô, como é que é? Você está na minha casa? O que está aí? Não, não tem ninguém. O cara não entendeu nada. Aí... 20 anos depois ele me socorre e 5 anos depois eu escrevo um livro. É uma coisa, as coisas assim.
3: Só Silvio Barsetti mesmo para criar esse arco narrativo com a família Cabral. Eu tenho que agradecer demais ao Silvio e à Amanda por esse papo.
1: Você me deu um momento de muita alegria. Sei que isso vai ser cortado depois na edição, mas eu vou falar assim mesmo. <risos> Você me deu um momento de muita alegria de rever a Amanda. Porque ah. é, é assim, é legal, mas é frio, né? Só digitar, digitando ali no Facebook, no WhatsApp, oi, tudo bem? Tal, tal, tal. Agora assim... É como se a gente estivesse tomando um café, né? nós três aqui, né? E rever você também é sempre bom, Rodrigo. Obrigado
3: demais, Amanda e Silvio. E vamos em frente, porque ainda tem história nesse episódio, com um dos ouros mais improváveis que o Brasil já conquistou em Olimpíadas. Final masculina do Salto com Vara, dia 15 de agosto de 2016, no Rio de Janeiro, no Estádio Olímpico João Avelange, que depois mudaria o nome para Estádio Olímpico Newton Santos. Talvez você conheça pelo apelido de Engenhão. Foi a noite do Thiago Braz. Quem vem contar essa história pra gente é o Paulo Roberto Conde, hoje repórter de esportes da Globo e um cara gente boa demais. Fiquei muito agradecido dele topar conversar aqui no Vida. É uma honra. Não, para com isso, pô. prazer. Se não fosse a pandemia, o Conde já estaria em Tóquio. Semana passada, quando a gente gravou, seria a semana ali dos preparativos.
2: É, não, eu tava falando com a minha esposa aqui, acho que ontem ou anteontem, pô, daí era pra eu estar indo pra lá daqui a três dias.
3: Mas Tóquio ficou pra 2021, então vamos voltar um pouquinho no tempo pra relembrar outras coberturas. Aliás, a primeira experiência olímpica dele
2: em loco foi na Parolimpíada de Pequim, em 2008. A experiência de uma Paralimpíada, ela, ela pode não ter a dimensão de uma Olimpíada, mas ela é um evento que, que te agrega muito, assim, sabe?
3: Quatro anos depois ele cobriu os Jogos de Londres, essas duas coberturas pelo diário Lance, e depois fez a Rio 2016 pela Folha. Agora ele tá na Globo, então Tóquio, se tudo der certo, vai ser a terceira cobertura olímpica pelo terceiro veículo diferente. Se Deus quiser, vai ficar para o ano que vem com a vitória aí sobre o coronavírus. E a última Olimpíada, no Rio de Janeiro, tinha essa diferença de ser uma Olimpíada em casa, né? Era bom
2: negócio para o Brasil. E a gente teve vários... Momentos nos quais a torcida foi um fator na conquista da medalha, né? Da Rafaela Silva, com certeza foi, que foi a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos. Três segundos, Rafaela Silva. Três segundos para você entrar para a história. Três segundos que vão mudar a sua vida para sempre. Rafaela Silva, que saiu
1: da Cidade de Deus, vai terminar! Termina a luta!
2: Medalha Brasil. de ouro para o Brasil! Brasil! Rafaela Silva! O Olimpo do Esporte! Rafaela
3: Silva! A gente ouviu aí a narração do grande Marcelo Duó na Rádio Globo CBN e você viu que a Rafaela tinha muita torcida. Mas o Thiago Braz, no salto com vara,
2: era um azarão na disputa. Ninguém dava ele com chance de ser medalha de ouro.
3: E isso tornou aquele dia ainda mais especial. Um dia de cobertura, aliás, que acabou tarde e
2: tinha começado bem cedo. Começou a campanha do Isaquias na canoagem. O Isaquias que todo mundo sabia que ele ia ser medalhista Não se sabia se ia ser uma, duas ou três E acabou sendo três né? O primeiro e único brasileiro Até hoje com três medalhas na mesma Olimpíada Então havia uma expectativa muito grande E as provas da canoagem na Lagoa Eram cedinho eram 8 horas da manhã começavam as provas. E nesse dia, na verdade, eram, não, eram nem, é, não era nem medalha dele, mas tinha a eliminatória e semifinal da prova de mil metros.
3: Essa era a pauta do dia de manhã, mas a Olimpíada é assim. Como o jornalista geralmente tem credencial para entrar em qualquer evento, se pinta algum evento livre, em vez de ir pro hotel descansar, imagina, a gente quer se enfiar em outro lugar, em qualquer lugar, para ver qualquer coisa, a gente não quer perder nada.
2: Alguns dias o atletismo estava de reforço por causa de Bolt, né? Obviamente. Então tinha um repórter já designado da Folha, que sempre fazia, e aí eu iria em alguns dias. Aí decidiu dia eu falei, ah, eu vou pra ver. E foi. Cansado, porque tinha acordado muito cedo,
3: com a expectativa lá embaixo em relação à medalha pro Brasil, e pra piorar... Cheguei no Engenhão,
2: começou a chover muito, choveu muito essa noite. Muito, mas é. muito, muito, muito. A gente pode rever as provas do dia, no final do Tiago, dá pra ver a pista encharcada. Exigido, Todo mundo contava que o francês, que era o atual campeão olímpico Renaud Lavilleny, ia ganhar. Era barbada. Recordista mundial, atual campeão olímpico, enfim. O Thiago tinha ido muito mal, tanto no, no Mundial em Pequim, no ano anterior, quanto no Pan-Americano de Toronto, no ano anterior. Tinha ido muito mal, muito mal, as expectativas eram ruins. Aí é assim: começa a prova. É. É Sabe aquelas coisas, Rodrigão, quando começa a encaixar uma coisa na outra? Aí você vai percebendo que, peraí, alguma coisa vai acontecer hoje aqui.
3: E a prova foi caminhando, o
2: Thiago foi encaixando os saltos. 5,60, ele passa um corpo acima do, do negócio. 5,70, ele passa... 5,75, ele passa e um rival ali direto, um polonês, cai fora. Aí você vai falando, eita, nós...
3: Tudo isso o Paulo estava acompanhando da tribuna de imprensa. No atletismo, as provas ficam espalhadas pelo estádio. Então tenta se imaginar ali no lugar dele naquela noite chuvosa.
2: Se, 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 o, se o nosso ouvinte ele se imaginar olhando para frente... À esquerda dele estaria a prova, era longe. Bem, assim, bem ao extremo a prova de salto com vara acontecendo.
3: E mesmo sendo longe e tendo os monitores ali na tribuna para assistir.
2: Toda então, hora que vai saltar você quer ver o, o, o ao vivo ali, né? É, e aí eu lembro que, assim, tava, eu tava com alguns jornalistas, né? Amigos ali. É, acompanhando o Marcel Riso, que era da Folha, estava junto comigo lá. O Marcelo Laguna. Enfim, a gente começou a se olhar. Eu lembro assim, ixi, meu, eu acho que... Ele vai conseguir um bronzezinho hoje, hein? E essa impressão também se refletiu na
3: torcida. O estádio não estava cheio e, conforme a prova foi avançando... As pessoas
2: saíram dos lugares onde elas estavam, espalhadas... Estádio, e foram concentrar todas no lado do salto com vara. Isso criou uma atmosfera que é difícil de eu explicar, talvez para quem ouça assim, ah, foi legal o ouro do Thiago, mas para quem tava lá, cada vez que ele passava a barra, era um gol. Vai, Thiago! E aí nos últimos saltos, que o Lavilene vai e bate o recorde ali. E o Thiago vai e joga já uma marca incrível, que era 6,03, que deu ouro pra ele. Joga essa marca. Porque acho que ele foi meio pro all-in ali, né? Foi pro tudo ou nada. E aí ele vai e Passa. Esse momento, é difícil eu explicar a reação da arquibancada, porque as pessoas pulavam como se fosse um gol de futebol.
3: O francês ainda tinha um salto para fazer, para tentar retomar a liderança, e, àquela altura, a torcida brasileira já estava no modo futebol 100%. Um estádio de futebol com torcida de futebol
2: e ali era um Brasil e França, né? Era uma coisa que no futebol é muito acalorado, né? O Brasil, infelizmente tem um retrospecto negativo contra a França em Copas, juntou tudo aquilo. E o brasileiro é isso, nós somos isso, né? A gente é muito passional e a hora que é para torcer, para, ah, para ganhar, a gente é uma característica do povo, né? De usar todos os artifícios até os piores. Né? O francês errar acabou Pois é, veio a Vaia,
3: que pra gente é algo muito normal, né? Mas numa Olimpíada causou muita surpresa, principalmente para os atletas estrangeiros e principalmente pro Lavileni, que ficou muito bravo. Depois da entrevista ele desancou a torcida, no dia seguinte no pódio rolou aquele climão. Foi uma coisa que poderia não ter ocorrido. Mas ocorreu, é difícil cravar o quanto influenciou, mas o Lavileni não conseguiu passar no último salto e o ouro ficou com o Thiago.
2: Se ele não conseguir passar, o Brasil é ouro, hein? Se ele não conseguir passar, o Brasil é ouro. Lá vai o francês.
3: E com a confirmação do ouro, assim como lá em 1984, lembra da Denise contando dos jornalistas brasileiros festejando o ouro do Joaquim Cruz? Então, mais de 30 anos depois, no Rio, teve comemoração na tribuna também.
2: Foi um momento, foi um momento de, de, de a gente falar, cacete, como que o cara conseguiu? É impossível, era, não tinha a menor chance. E houve uma rasgação coletiva de diploma, ó, oh, vou te dizer uma coisa Rodrigão, eu tava na final do Maracanã Brasil e Alemanha, Brasil ganhando os pênaltis eu não vi tanta gente se abraçar dos brasileiros quanto eu vi no do Thiago Braz. é meio inevitável, né, a gente tenta evitar rasgar diploma tal, mas tem uma hora que o sentimento é, aflora e você se envolve não, não só pela questão de brasilidade, de a gente querer torcer pelo país, não, mas é é uma questão do, do esporte. O esporte mexe muito com a gente. Eu acho que a gente tem um lado de ser privilegiado, de trabalhar com o esporte. Que é um negócio que mexe muito com emoções. E, mas foi uma disputa muito emocionante.
3: Mas a festa dura alguns segundos, né? Porque o trabalho chama. E olha que o Paulo nem era pra estar ali. Nem era a pauta dele naquele dia. Mas já que tava...
2: Acabou que eu escrevi o texto daquela, daquela vitória. Eu lembro que eu falei muito... Eu falei mais ou menos que isso que eu tô te contando. Que era... Tinha tudo para dar errado assim, era uma noite toda errada. Chuva, pouco público, frio. E acabou sendo uma noite de glória, assim, sabe, uma noite incrível.
3: Escrever o texto foi para a zona mista, resumindo, mais um dia de muito trabalho e pouco descanso.
2: E eu lembro que assim eu, saí, eu devo ter saído do engenho às quatro da manhã e acordado às 7 para ir pro o Isaquias.
3: Nossa senhora, mas valeu a pena, né? Para testemunhar um momento histórico e para contar aqui para gente como é que foi.
2: E por que que eu escolhi esse momento? Porque o atletismo é é a Olimpíada, né? Os Jogos Olímpicos são em grande parte o atletismo. Eu acho que o grande momento do atletismo e a, a grande atmosfera que eu vivi naquela Olimpíada, que provavelmente não vamos ver na nossa em vida mais uma Olimpíada no Brasil, foi aquela vitória do Thiago Braz.
3: Paulo Roberto Conde, eu agradeço demais pelo papo e nem vou dar tchau pro Conde agora porque ele vai voltar, vai ter bônus nas redes sociais do Vida, se liga no Twitter e no Instagram, arroba é a mesma jornalista, ele vai contar uma história com o Oscar Pistorius, multicampeão paralímpico que depois se envolveu naquele escândalo policial, lembra matou a namorada, um caso tenebroso. E a Denise Mirage também vai voltar para contar uma história da final do vôlei em 2016, que ela mal conseguiu acompanhar porque o Neymar apareceu no ginásio com o um cabelo diferente, aí você imagina o tumulto. Então aguarde que vai valer a pena ouvir essas histórias. Curtiu o episódio? Diz aí o que você achou pelo Twitter, pelo Instagram ou pelo e-mail podcastvidadejornalista gmail.com e eu sempre lembro que o Vida é um projeto independente que custa dinheiro, que custa tempo, eu faço o processo todo sozinho, então se você gosta do conteúdo e se você tem condição de apoiar, dá uma olhada lá no financiamento coletivo do Vida com os planos mensais no Catarse ou no PicPay, é só buscar lá por Vida de Jornalista, esse apoio é muito, muito, muito importante. Beleza? Semana que vem tem mais, um beijo, um abraço e até lá.